0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Une question de Jean. Si l'hiver était très rigoureux, des mesures supplémentaires pourraient-elles être annoncées Un ah, projet. Que, euh, qui me vient de répondre. Ok, <rire> allez. Elisabeth Borne aurait pu nous présenter des mesures en télétravail, non Oh, en <rire> présentation euh, symbolique, vous voulez dire En tout cas, le télétravail apparaît Alors, comme une solution. Le va
1: être une solution, effectivement, et donc euh, ça va s'organiser, euh, et notamment pour l'administration, mm. euh, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, et donc il y a une extension du domaine du télétravail.
0: Et avec un défraiement oui. euh, Avec un défraiement, voilà. oui, parce qu'un
1: parce que raisonnement bête consisterait à dire... Bah, on ne consomme pas d'électricité mmh. sur le lieu de travail, mais on va en consommer chez soi. Donc, euh, en mmh. termes de bilan euh, électrique, euh, c'est oui. peut-être pas évident. Et financier. Et financier, surtout. Mmh. Donc, oui. d'où la compensation financière pour ceux qui travailleront mmh. chez eux. Mais
2: là eux. où on gagne, surtout, c'est sur le trajet. C'est oui. sur le fait ah, que oui. les gens oui. ne fassent pas les trajets en voiture. Donc, ça va baisser notre consommation d'énergie, de pétrole. Mmh. C'est là que ça joue le téléphone.
1: C'est
0: qui est un autre sujet, euh, oui. pour le coup. Euh, qui va venir chez moi pour connaître la température de ma maison
1: Personne. Qui le thermomètre. Ah quand lui. même, il faut rappeler que quand on avait lancé le plan anti -gaspi, oui. il y avait des inspecteurs qui venaient contrôler la température. Ah bon ah oui oui. Ils
0: sonnaient, ils arrivaient avec un ils thermomètre.
1: Ils venaient avec un thermomètre Mais et ils non. contrôlaient. Si si ça. Se... <rire> et, 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 parce que j'ai regardé une bande d'actualité de l'époque. <rire> Et en particulier, il y avait un petit, un, une petite bande d'actualité qui montrait ces inspecteurs qui allaient euh, dans différentes entreprises, dans ah, des ouais. bureaux, qui étaient même allés à Matignon, et qui avaient ah, constaté oui. que dans pas le bureau de Raymond Barre, euh, il faisait 22 degrés et non pas 19 degrés. Donc c'est possible. possible. Allez,
0: une question de Roger. L'Elysée, le Sénat, l'Assemblée nationale, vont-ils éteindre leurs grands lustres Vont-ils diminuer le chauffage Alors,
3: bien. le Sénat a annoncé cet après-midi oui. qu'ils avaient déjà adopté mmh, un plan ouais. de sobriété et qu'ils allaient rentrer dans les rangs.
0: L'exemplarité, c'est indispensable pour embarquer naturellement le, le reste du pays. Olivier, dans l'Aisne, le gouvernement parle de tension temporaire en matière de carburant. Qu'est-ce que verra. cela signifie exactement C'est vrai que tension temporaire, c'est combien C'est ce que Olivier Véran expliquait hier. Est, on a, je crois qu'on a 14% aujourd'hui de stations d'essence oui. qui manquent au moins d'un carburant, c'est-à-dire pas de tout forcément, et particulièrement du diesel. Donc tension, ça veut dire que le temps d'approvisionner les stations-service, le temps que la grève euh, s'arrête ou en tout cas s'allège et le temps qu'on puisse importer le plus de plus de carburant. Comment va-t-on surmonter la pénurie d'électricité dans les établissements médicaux Julien, dans l'Hérault, qui nous pose cette question.
2: Alors Normalement, dans les établissements il y pas médicaux, il n'y a pas de problème. parce qu'il y a des dispositifs. D'abord, ils sont prioritaires. Et puis, voilà. ils ont très souvent des dispositifs de secours euh, avec euh, des générateurs diesel pour les hôpitaux. Donc, voilà. Donc normalement, de ce côté-là, il n'y a pas de souci.
0: Pourquoi le Pep a-t-elle décidé de réduire sa production si ce n'est pour faire des super profits et,
1: voilà. Pour faire des super, super profits. <rire> non, mais quand même, ça...
0: Il y, y a une stratégie aussi de plus de, 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 de pression a, de la part a... de la Russie On oui. peut peut-être. Pas de la Russie, non. de
3: l'Arabie Saoudite, il y a quand même un enjeu Il s'aligne sur la position de la Russie, a dit Washington. Oui, alors c'est Washington qui dit oui. ça. Je ne suis pas sûr que la Russie ait du poids, et pas perdu une partie de son poids au sein de l'OPEP et au profit de l'Arabie Saoudite, mais il faut bien se rappeler qu'il y a quelques mois, quand Joe Biden téléphonait à Mohamed Ben Salman, en Arabie Saoudite, pour lui demander d'ouvrir de, les vannes et, et d'exporter de, 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 plus de pétrole pour faire baisser les prix, il n'avait même pas daigné d'écrocher au téléphone. Donc il y a aussi, et on a vu, vous avez vu Hier, l'histoire qui a paru comme une mauvaise blague, ces jeux asiatiques accordés à l'Arabie saoudite, je crois qu'il y a une Arabie saoudite aujourd'hui qui n'a pas trop apprécié qu'on la montre du doigt côté occidental ces dernières années, en particulier Mohamed Ben Salman avec l'affaire Khashoggi, et qui se tourne de plus en plus vers l'Asie avec d'autant plus d'intérêt que l'asie est un pôle de croissance
0: euh, important pour les années à venir c'est des jeux divers quand même c'est des jeux
3: Jeux en plus oui, des oui,
1: jeux il faut quand même insister là dessus c'est une vraie bascule stratégique oui, tout à fait c'est à dire pendant très longtemps on considérait que l'Arabie saoudite c'était le fidèle soldat oui. des intérêts américains et qu'en particulier ils étaient les avocats des américains auprès de l'OPEP pour favoriser une normalisation du marché pétrolier là clairement l'Arabie saoudite dit non moi, je veux maximiser le rendement de mon propre pétrole. Et pour cela, je n'ai aucun problème à passer une alliance avec la Russie. Donc, c'est l'accord OPEP+. Plus. Et donc, ça, c'est clairement euh, un tournant du côté de l'Arabie saoudite qui s'autonomise et qui, et qui aura quelles conséquences sur, nous sur la hausse des
0: prix. Et qui aura quelles conséquences pour nous
1: ah ben, Pour nous, le prix du pétrole sera plus cher. Ouais puisque l'idée, c'est de réduire la production de 2 millions de barils le jour, et donc mécaniquement, les prix vont augmenter, et donc pour nous, c'est un pétrole.
0: Encore, plus, Encore cher. plus cher à court terme, à moyen terme. À court, long terme. À
1: court terme, à moyen terme, ouais, tout le temps et à long terme, <rire> bah puisque. Bah non, on
3: a plus l'Arabie Saoudite, Saoudite n'est plus ouais. le petit soldat. Ouais, c'est ouais. ça. C'est l'Arabie Saoudite obéissait et on s'adaptait. Pendant des décennies, on a eu pendant plusieurs années, en tout cas, on a eu un pétrole très bon marché. Il faut se rappeler, hein, à une époque, c'était moins de 20 dollars le baril quand même. Mmh. Et c'est terminé, c'est terminé. Ils nous disent, ils ont besoin de financer leur jeu asiatique d'hiver.
0: <rire> Mais donc, ça veut dire que ceux qui font, qui nous écoutent et qui ont fait des stocks ou qui se disent. Euh, n'ont euh, pas, pas raison parce que du coup ça crée une tension sur le, euh, sur, sur le marché mais anticipe ce qu'on est en train de se dire qu'au final non, non, ça non, va ça continuer la à monter. Non, non
1: parce qu'il y a un contre-effet il y a un contre-effet ah. contre pourquoi l'Arabie Saoudite a ce comportement c'est parce qu'en même temps on assiste à une récession, ah. un début oui, de récession et en particulier une révision à la baisse des perspectives, perspectives de croissance, de croissance de la en Asie et donc de la consommation et donc ce que font euh, les Saoudiens, c'est de dire on va compenser par la hausse des prix ce qu'on va perdre en quantité compris. à cause de la récession.
0: Allez, Faut-il limiter l'usage des canons à neige
2: alors, oui, c'est un peu différent de ce dont on vient de parler, mais de manière évidente. On a connu une sécheresse très grave euh, cet été. Euh, il, est, il est évident que les usages de l'eau doivent être réservés aux besoins prioritaires. Euh, il me semble pas que les canons à neige soient nécessairement un besoin prioritaire, peut-être dans certaines profite. stations de ski.
0: Allez, une question d'Olivier Dorlaine. Comment isoler sa passoire thermique avec 1000 euros net par mois ah, C'est sûr que c'est ça, ça qui est compliqué. C'est pas, pas possible. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est la, la planification de ces 5 millions de passoires thermiques. Comment les, Combien d'argent l'État met sur la table et comment on organise les travaux dans, dans ces passoires thermiques puisque c'est quand Alors, même ça qui est, est, est majoritaire dans, dans les émissions carbone aujourd'hui.
1: Oui, Il faut bien voir que c'est un immense problème cette histoire des passoires thermiques mmh. parce que tous les gouvernements veulent agir et corriger. Tous les gouvernements savent ce qu'il faut faire. Et il y a eu plusieurs commissions qui se sont réunies pour savoir comment traiter le problème. Vous savez qu'elle est l'une des difficultés majeures qu'on ne mentionne pas habituellement c'est que bien souvent le propriétaire n'est pas le locataire. Et donc, si vous devez faire des travaux pour améliorer l'efficacité énergétique, qui doit payer Normalement, le propriétaire. Mais bien souvent, le propriétaire dit qu'il n'a pas les moyens de financer les travaux. Et le locataire n'a aucune raison de le faire. Donc on a essayé d'imaginer des dispositifs financiers, mais en gros, les, le montant des subventions publiques, le coût des aménagements, sont tels qu'on n'arrive pas à trouver une équation économique soutenable.
0: Pourquoi la France a-t-elle un tel retard sur les panneaux solaires Nabil
2: bah pendant longtemps, on a moins investi que les autres pays européens dans les énergies renouvelables en général. C'est parce qu'on disposait d'une très forte capacité nucléaire et donc on l'a fait avec moins de volonté. Euh, on est le seul pays en Europe qui n'a pas atteint ses objectifs de développement des énergies renouvelables euh, l'année dernière. Donc on n'est pas euh, sur une très bonne tendance. Ceci dit, là, encore une fois, il va y avoir euh, une discussion au Parlement euh, sur le développement des énergies renouvelables. Emmanuel Macron a dit que le solaire devait devenir l'une de nos priorités. Mmh. Je rappelle que dans notre trajectoire, on est censé multiplier par 10 nos capacités solaire, ça veut dire en mettre partout. Euh, Le, solaire dans, plus dans que que Le solaire plus que l'éolien. Le solaire plus que l'éolien sur terre et, et, et moi, avec euh... également un fort développement de l'éolien en mer.
0: Merci à vous tous d'avoir rendu cette émission sur l'énergie si sympathique. <rire> C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.